0: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> لقد جاءكم رسول من لکما عزيز عليه ما تم حريص عليكم رو پور رحيم هو نصلي على رسوله الكريم اما بعض فقط قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر صدق الله العظيم وعن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما كل امرئ بما فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن کانت وحل يفقه ربنا من کانت ہجرت یوسی بوہاجر اللہ اللہ مارن الحق حق مرزک یار آج اللہ کا نام لے کر ہم عربعد النبی کا سلسلے باز مطالعہ شروع کر رہے ہیں لیکن میں نے اربعین النبی کی جو پہلی حدیث آپ کو سنائی اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستہتر کا ابتدائی حصہ بھی پڑا اور وہ اس لیے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن اور حدیث میں کتنا گہرا ربط ہے یوں سمجھیے کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ یا جیسے ہم کہتے ہیں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں قرآن مجید میں جو بات بڑے شاہانہ انداز خطاب میں آتی ہے حادث میں وہ بات نہایت سادہ الفاظ میں آ جاتی تاکہ تبیم ہو جائے وضاحت ہو جائے ما اے نبی ہم نے آپ پر یہ از ذکر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے وہ چیز جو ہم نے ان کے لیے نازل کی ہے یا ان کی طرف نازر قرآن اصل میں تو لوگوں کی ہدایت کے لیے تھا حضور کے پاس تو وہ امانت تھا بہرحال یہ جو آیت ہے سورہ بکرا کی ایک سو ستہتر جس کو میں نے ایک عنوان دیا ہے آیت البر اور میں میرے نزدیک کے قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے طویل آیات میں سے بھی ہے میں نے تو اس کا چھوٹا سا ٹکڑا ابتدائی پڑھا ہے اور عظیم ترین معنی کے اعتبار سے علم اور حکمت کے اعتبار سے عظیم ترین آیات اس میں جو بات واضح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ نیکی کا جو تصور ذہنوں میں رکھتے ہیں وہ عمل کے ظاہر کیا اعتبار سے یہ کام بڑا نیکی کا کام ہے اس لیے بھی کہ اس کے پیچھے جو موٹو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہو سکتا کوئی گمان ہو بھی خیال ہو بھی قیاس ہو بھی تب بھی وہ یقینی بات تو نہیں ہوتی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا تصور رفتہ رفتہ صرف ظاہر تک محدود ہو جاتا توجہ نہیں رہتی ہے. ہر عمل کے یہ دو پہلو ہے ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے میں موٹف کیا ہے محرری کے عمل کیا ہے اور ظاہر میں وہ عمل کی جو شکل ہے وہ ہمارے سامنے ہے ظاہر بھی اہم ہے لطافت بے کسافت جلوہ آ رہا ہو نہیں سکتی لطافت کو کسی لطیف شے کو واضح ہونے کے لیے بھی کوئی کوئی کسیف شے درکار ہوتی ہے اس لیے ظاہر عمل کا وہ اہم ہے لیکن اصل شے جس پر کہ امفسس ہونا چاہیے وہ اول کا باطل ہے یعنی اس کی نیت فرمایا گیا نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشق یا مغرب کی طرف کر لو بلکہ نیکی حقیقت میں اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کا جو درس میں نے بارہ دیا ہے چونکہ ہمارے مرتب کردہ منتخب نصاب جو ہے مطالعہ قرآن کا منتخب نصاب اس کا درس نمبر دو ہے تو بڑی تفصیلی مباحث جو ہے وہ میں نے کیے اس پر تو یہاں پر یہ بات جو واضح کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان سے اس نیکی کا تعلق کیا ہے ایمان در حقیقت موٹف کو معین کرتا ہے نیکی اس اللہ کی نگاہ میں صرف وہ عمل ہوگا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور جس کی جزا صرف آخرت میں مطلوب دنیا میں کوئی جزا چاہیے تو پھر تو یہ دھندا ہے کاروبار ہے ٹھیک ہے کاروبار جائز ہے کاروبار بھی کیجیے کاروبار کے شکل بھی کیجیے لیکن کا بھی اڑ کر اصل میں بیچ میں دھندا اور کاروبار یہ چیز جو ہے یہ دہاج خطرناک اور دہاج دو ایمان اس کے بعد اس میں ایمان میں رسالت کا ذکر بھی ہے اجزاء اس کے نبوت و رسالت کے ذریعے سے نیکی کا ایک ماڈل ملتا ہے ہمیں کہ مختلف اعمال نیکی کے وہ بھی توازن کے ساتھ ایک شخصیت میں آئے ورنہ بسا اوقات نیکی ہی کا جذبہ جو ہے وہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کا راستہ کھول دیتا ہے جو نیکی ہی کا جذبہ تھا جس نے دنیا میں رحبانیت کی شکل اختیار کر رحبانیت ماک علیہ یہ تو بیدت تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے انہوں نے ایجاد کی ہم نے تو یہ بات فرض نہیں کی تھی انتا. اور حضور نے فرمایا رحبانیت افیل الاسلام لیکن ظاہر بات ہے کہ رحبانیت اختیار کرنے والے کرتے تو نیکی کے لیے ہیں. لیکن وہاں نیکی غیر معتدل ہو گئی ہے غیر متوازن توازن کے ساتھ نیکی کا ایک مکمل مجسمہ وہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ یہ ماڈل ہے لیکن محرکات عمل کا تعلق جو ہے وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخر سے نیکی کا اسی لیے کی جائے کہ اللہ راضی ہو جائے اور نیکی اس لیے کی جائے کہ اخروی نجات حاصل ہو جائے اور جزا اس کی صرف آخرت کے دنیا اب اس بات کو اس حقیقت کو اس سادہ حدیث کے اندر حضور نے بیان کیا اور اس حدیث کے بارے میں یہ بات جان لیجئے اکثر محدثین کرام نے جو اپنے مجموعے مرتب کیے ہیں ان میں سب سے پہلے اس حدیث کا ذکر کیا اس کی وجہ کیا ہے کہ محدثین بھی ایک عمل کر رہے تھے ایک جد و جہد کر رہے تھے ایک محنت کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جمع و تدوین بہت بڑی دیکھی تھی پھر اس پر جرو تعدیل اس کے اندر بڑے خطرات تھے کسی شخص کی ایسی روایت قبول نہ کر لی جائے کہ جس کے اندر فترے کا اندیشہ ہو جس نے کہ جھوٹ بھوٹ گھڑ کر کوئی بات جو ہے حضور کی طرح منسوخ کر دی تو بڑی محنت طلب مشقت علب جن تھی اس میں بھی اصل شہ ان کے نزدیک جو ہے وہ نیت کا معاملہ ہے یہاں اسی لیے اس حدیث کو سب سے پہلے لاتے ہیں کہ اس کے اس مجموعے کے مرتب کرنے میں اللہ کرے کہ ہماری نیت میں سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا کے اور کوئی شے شامل نہ ہو اب اس حدیث کے راوی ہے ابیر المومنین ابی حفص حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی صاحبزادی تھی اور حضور کی زوجہ مترمت تو ابو حفص کو کہ کنیت ہے حضرت عمر کی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا بلکہ میں اضافہ کروں گا میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتے بعض اوقات روایت شروع ہو جاتی ہے عن فلاں سنا ان سے روایت کیا گیا اب یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے یہ خود حضور سے سنا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی اور صحابی نے انہیں سنا دیا لہذا براہ راست وہ خود سامنے نہ ہو سکتا امکان جب ان سے بات ہو جائے گی صرف تو پھر وہ بات کافی نہیں ہوگی یہاں یہ ہے کہ فرمایا کانا سمی تو رسول اللہ علیہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوں اب یہ ہے آگے جو حدیث کا ان نمن اعمال و بن کا دار و مدار نیتوں پر ہے یہاں سے اعمال کا رفظ جو ہے عام آدمی سمجھے گا کہ عام ہے عمل نیکی کا بدی کا نہیں عربی زبان میں جو دو لفظ ہے عمل اور فریم کی جمع افعال عمل کی جمع آماد ان کے استعمال میں یہ فرق ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے اگر ہم سمجھیں کہ عمل کہتے ہیں اس کام کو جس میں مشقت لگتی ہو محنت ادب ہو جس کے بعد انسان تکان محسوس کرے اسی لیے قرآن مجید میں عاملت انا سباہ بعض چہرے ہوں گے قیامت کے دن جن پر تکان تاری ہو اس لیے کہ وہ ایگزاسٹڈ ہوں گے اس کے لیے لفظ اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دہکتی ہوئی آگ کے اندر تپتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوگی تو یہاں اصل میں گفتگو جو ہے وہ نیکی کے بارے میں ہو رہی ہے اعمال سنانچہ میں بعض آیات آپ کو اور بھی سناؤں گا یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید کی اور احادیث کے بعد اور حوالے اس کے ساتھ میں دوں گا برا یہاں پر ہے نیک امال 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 بن نیت یہ نہیں ہے کیا برائی کا کام کر رہے, ہیں، کا کام کر رہے ہیں کہ نیت تو نیک ہے نہیں. یہاں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا ببی پر نہیں ہوگا برائی پر نہیں ہوگا معاشیت کے کام پر نہیں ہوگا گنا کے کام پر نہیں ہوگا اس حدیث کا جو اطلاق ہو رہا ہے وہ نیکیوں پر ان <مَانَوَا> اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے وہی اسے بدلہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی عمل کا ظاہر کچھ بھی ہو لیکن اللہ کی نگاہ میں اصل شے یہ ہوگی کہ اس کے پیچھے اس کی نیت کیا تھی ادا کیا فام میں ہم بھی کہتے ہیں الیکشن کا دور آنے والا ہے وقت آنے والا ہے اب بڑا چودھری بڑا سرمایہ دار محل میں رہنے والا وہ نکلتا ہے گلیوں میں جاتا ہے غریبوں سے ملتا ہے بغلگیر ہوتا ہے محلے کچیلے بچے ان کو بھی گود میں اٹھاتا ہے پیار کرتا ہے سب کو معلوم ہے کس لیے ہو رہا ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے یہ کوئی شفقت اور محبت جو ہے وہ نہیں ہے بلکہ یہ تو دھندا ہے انہیں ووٹ چاہیے تو ہم بھی عرف عام میں یہ فیصلہ کرتے ہیں لیکن بعض چیزیں تو جو کہ ہمارے مشاہدے میں بالکل نمایاں ہوتی ہیں لیکن بعض بخفی ہوتی ہے اس کے لیے تو انسان کے اندر جب تک سلف سینسر پیدا نہ ہو جائے ذاتی طور پر اپنے اوپر ایک محاسبہ کرتے رہنا کہ میں کیا کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں کہیں میری نیت میں کوئی فساد تو نہیں پیدا ہو گیا کہیں شیطان کے کسی زیر اثر کوئی ملوث تو ہو نہیں ہو گئی ہے میری نیت کسی بدی کے ساتھ نیت کی ہوگی وہی ملے گا وہ نہیں کہ جو ظاہر سے اس عمل کے سامنے رہا دنیا میں آپ کا معاملہ اور نیکی کا کام ہے اب کسی نے بڑی فاؤنڈیشن بنا دی ہے اس سے جو ہے وہ لوگوں کو خیر پہنچ رہا ہے اب کیا معلوم اس کی نیت کیا تھی سرکار دربار میں رسائی کی اور اپنی اپنے انکم ٹیکس کے معاملات کے اندر جو ہے وہ چھوٹ ووٹ حاصل کرنا یہ مقصد تھا یا کیا تھا اللہ جانتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ کام دنیا میں تو ہم کہ کا کام ہے اچھا کام ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا معاملہ سارا نیتوں کے حوالے سے طے ہوگا اب ایک مثال دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت ہو رسولت رسول تو جس شخص کی ہجرت ہوئی ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب تو اس کی جو ہجرت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہی کے حساب سے شمار ہوگی گئی ہجرت کیا تھی حکم ہو گیا تھا کہ اب مکے کو خیر بات کہوں اور مدینے پہنچو اہل ویال کو چھوڑنا پڑے مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ حکم اسی طریقے سے جو ادھر ادھر کے بکھرے ہوئے قبائل میں مسلمان تھے انہیں بھی حکم تھا کہ اپنے قبیلوں کو چھوڑو اور اس کی وجہ کیا تھی یہ میں نے اپنی کتاب میں منہج انقلاب نبی میں اس کو پوری طریقے سے واضح کیا دلال کے ساتھ اب وہ دور آ رہا تھا حضور کے جدوجہد میں کہ جس میں براہ راست تصادم ہونا تھا کفر کے ساتھ لہذا ضرورت تھی کہ پوری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے اگر قوت منتشر ہے کچھ لوگ یہاں ہیں کچھ وہاں ہیں کچھ یہاں ہیں کچھ وہاں ہیں تو کوئی ایک جو ہے مؤثر اقدام نہیں کیا جا سکتا لہذا یہ ہجرت فرض تھی اس سے پہلے دو ہجرتیں ہوئی تھیں وہ والنٹری تھی اختیاری تھی حبشہ کی طرف اس میں صرف اجازت دی گئی تھی کہ اگر یہاں کی سختیاں نہیں جھیلی جا رہی اگر صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے برداشت سے باہر ہو گیا معاملہ چاہو ٹھیک ہے چلے جاؤ ہمشہ میں جا کر پناہ گزی ہو جاؤ وہ پناہ گزینی تھی اس لیے کہ وہاں ایک بادشاہ ہے جو دیکھ ہے اچھا ہے منصف ہے لہٰذا وہ ہجرت جو تھی وہ فرض نہیں تھی وہ اختیاری تھی یہ ہجرت فرض تھی اس لیے کہ یہ تو حضور کی انقلابی جد و کے اندر ایک اہم قدم کی حیثیت پر اب ہجرت کا ظاہر کیا ہے کوئی شخص مکہ چھوڑ کر مدینے ہے گیا ہے اب تو یہی کہیں گے نا اور کیا کہیں گے لیکن یہ کہ اس کی ہجرت کا اصل سبب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور ان کی محبت اور ان کے حکم کی پیروی ہے یا کوئی اور مقصد ہے یہ اللہ جانتا اب اس کی دو مثالیں دیں پہلے تو فرمایا من کانت ہجرت ہو رس اگر یہی ہے تو ان کی ان کی حجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول ہی کے حساب میں رہے گی انہیں سباب پورا ملے گا من کانت ہجرت ہو سی اور جس کسی کی ہجرت ہوئی ہے دنیا کے حصول کے لیے تاکہ دنیا حاصل کر لے اور امرات یعنی کہوها ہجرت کی ہے کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کرنا ہےجرت ہوں الاما تو پھر اس کی ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے حساب میں شمار نہیں ہوتی وہ تو جس چیز کے لیے ہجرت اس نے کی ہے اسی کے حساب میں شمار اب اس کو سادہ سے مثال سے میں سمجھا دوں کہ مثلا مکے میں کوئی مسلمان کوئی دکانداری کرتا ہے یا کوئی اور کوئی جیسے کہ حضرت خباب لوہار تھے رضی اللہ تعالیٰ اب ظاہر بات ہے کہ جو وہاں پر کشیدگی ہو چکی تھی اہل ایمان اور کفار کے درمیان تو کفار تو ان سے کام کراتے نہیں ہوں گے تو اہل ایمان بھی کہ طرف سے جو بھی ان کے لیے ہو سکتی تھی کوئی موقع جو ہے کا پیدا ہوتا تھا اب اگر وہ لوگ چلے گئے اب یہ کیا کریں اب کس وجہ سے کہ میرے جو گاہک تھے وہ تو چلے گے فرض یہ فرض کر رہا ہوں اس کی وجہ سے وہ بھی ہجرت کر رہے ہیں تو یہ باریک بات ہے یہ اللہ کے علم میں ہے کوئی شخص جو ہے خود ان کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کوئی حکم نہیں لگا سکتا اللہ کے علم ہے اللہ کار تو اپنے علم کے حساب سے حضور کو بتا رہا ہے حضور ہمیں بتا رہے ہیں ایسی شکل بھی ہو سکتی ہے یا یہ کہ کوئی کسی خاتون سے نکاح کا خواہش بند تھا وہ خاتون حجرت کر کے چلی گئی اب یہ بھی کچے دھاگے سے بھجے پہنچ رہے گئے اب یہ ان کی ہجرت جو ہے یہ طاہر بات ہے اللہ اور اس کے رسول کے رسول شبات نہیں ہوگی بلکہ اس خاتون کے عشق اور محبت کے کھاتے دا... میں آئے گی کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے وہ قیس ان کو کہا جاتا تھا ام قیس کے مہاجر مشہور ہو گیا ہوگا یہ دو مثالیں دے دی تو ان کی ہجرت بظاہر تو امن بوئی ہے ایک موم نے نہیں کیا ہے کہ وہ مکے سے اپنی بود و باش اپنی رہائش ترک کر کے مدینے میں آ گئے ہو گئے لیکن یہ ہے کہ اس کے پیچھے اصل موٹو کیا تھا ساری بات کا دار و اللہ کے ہاں دار وغا اس طرح دنیا میں ہم فیصلے نہیں کر سکتے نیتوں کے بارے میں کسی کی نیت پر شک کرنا حملہ کرنا جائز نہیں ہمیں کیا ماننا ہے یہ دلوں کا حال ہے اور دلوں کا حال اللہ جانتا علیم میں جاتی اللہ تعالیٰ وہ جو فرمایا گیا کہ ان اللہ لا الى سوركم ولا الى ولا الى قلوبكم اللہ لا الى 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 ولا اموالكم قلوبكم تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے عمل صحیح ہے ایک ہے اور دل میں اس کے لیے جو موٹیو اور جذبہ تھا وہ جو, جو قوت محرکہ تھی وہ بھی صحیح وہ عمل ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہوگا اب اسی کے حوالے سے میں چند حدیث کس انتہا تک یہ بات حضور نے پہنچائی ہے حضور نے فرمایا منسولہ یورائی فقت اشرکا وہ منفام یورائی فقت اشرکا و من تصدہ یورائی فقت اشرک جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا اب نماز تو بہت بڑا نیکی کا فیل ہے بہت بڑا نیکی کا فیل ہے تو ارکان اسلام میں سے رکنے عاصم ہے سلاد میں ماد دین لیکن اس کے پیچھے بھی نیت اگر دکھاوے کی ہے ریاکاری کی ہے اپنی دین کا اور اپنی تقوی کا کا روم گانٹنا ہے لوگوں کے اوپر تو پھر یہ شرک ومن ساما یورائی فقط اشرکا اور جس نے روزہ رکھا دکھاوے دکھا کے لیے اس نے شرک کیا ومن تصد کا یورا فقط اور جس نے صدقہ و خیران لیا دکھاوے کے لیے ریاکاری میں شرک اور شرک سے زیادہ بڑا گناہ گنامنا گناہ اور کوئی نہیں دو مرتبہ سورہ نصح میں یہ آیت آئی ہے ان اللہ لا یغفر و یشرق بھی و یغفر و ما دونہ ذالے کرے بیشہ اللہ تعالیٰ اس سے نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے ہاں اس سے کم کر جس کو چاہے گا باق فرما دے ایک اور حدیث میں اس سے بھی زیادہ باریک بات کہی گئی شرک خفی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے یہ محسوس ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ سجدہ لمبا کر دے یہ شرک خفی ہے ایک شرک کے جلی ہوتا ہے جو ندر آ رہا ہے شرک ہو رہا ہے بدھ کو سجدہ کیا جا رہا ہے قبر کو سجدہ کیا جا رہا ہے شرک جلی شرکے خفی ہے چھپا ہوا شرک اندر دل میں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے دیکھا کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے تو آپ لمبا سجدہ کر دیجیے اس کا آپ تجزیہ کر سکتے ہیں سمپل میتھمیٹکس اگر وہ پہلے پانچ سیکنڈ کا سجدہ کر رہا تھا اور اب اس نے دس سیکنڈ کا سجدہ کیا ہے تو یہ پانچ اضافی کس کے لیے کیے پانچ تو ہو گئے اللہ کے لیے پہلے وہ کر رہا تھا یہ پانچ جو اضافی منٹ لگے ہیں یہ کس کے لیے تو لوگوں کے لیے ریاکاری کے تحت میں تو ایک سجدے کے دو مسجود ہو گئے ایک مسجود اللہ کی ذات ہوئی اور ایک مسجود وہ لوگ ہیں جنہیں دکھایا جا رہا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اور تربیت سے جس حد تک باریک بھی نہیں آ تھی صحابہ کرام اس کی بیسال جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ہے این جنگ میں ایک شخص سے دو بدو مقابلہ ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کافر کو مشرق کو زیر کر لیا اس کے سینے پر سوار ہو گئے اب خنجر بھونکنے والے تھے کہ اس نے نیچے پڑے ہوئے بھی مو پر تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ اب حضرت علی اسے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے وہ حیران وہ جیسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ انجری میں نے تو اور توہین کی تھی کی انسلٹ کی یہ مجھے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے کیوں پوچھا تو حضرت علی فرماتے ہیں دیکھو میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں میں تمہیں صرف اللہ کے لیے قتل کر رہا ہوں لیکن اب اگر میں قتل کرتا تو میرے نفس کا انتقام بھی شامل ہو گا. تم نے میری توہین کی تو میں گویا کہ اپنے نفس کے انتقام میں اس کا بدلہ لینے کے لیے بھی ایک نیت کے اندر میرے یہ ذاتی ذات بات بھی شامل ہو جاتی اس کی میں نے اس میں ذرا غور کیجیے جنگ کا معاملہ ہو اور وہ تو انتہائی جذبات کی گرمی کا وقت ہوتا ہے یا مرو یا مار دو اس حالت میں بھی نگاہ رہے اپنی دل کے اوپر اور اپنی نیت کے اوپر یہ کمال ہے تربیت کا محمد علیہ رسول وسلم رسول 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 رسول. اب یہ مضمون قرآن مجید میں تین جگہ آیا ہے بڑے حسین تنصیلوں کے پرائے میں سورہ نور کا جو درمیانی رکوع ہے پانچواں رکوع وہ قرآن مجید کے بڑے اہم مقامات میں سے حکمت کا یہ بڑے بڑے موتی سے تین تمثیلیں دی گئی پہلے ایک مومن نے کی کہ اس کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے اور یہ نور ایمان دو نوروں سے مل کر امتزاج سے بنا ہے نور فطرت اور نورے وحی نور آلال پھر اس کی شخصیت کی جھلک دکھائی گئی اس کے کی اعمال کیسے ہوتے ایک دوسری مثال دی گئی ایک ایسے کی جس کے دل میں ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ وہ نیکی کے کام کرتا ہے کھانا کھلاتا ہے غریبوں کو مساکین کو کچھ اور کرتا ہے اس کی مثال کیا ہے بیمار کے بغیر یہ کام جو کر رہا ہے تو اس کا اب وہ اگر فرض کیجئے قیامت کے دن جب میں باسر بعض موت ہو جائے گا تو اسے یاد آئے گا میں نے نیکیاں بھی بہت کی تھی مجھے کچھ کچھ یہاں ملنا چاہیے نہیں. اس کی تفصیل ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ولزی نے کفر آمالحم کا شراب ان بکیرا جن لوگوں کے اندر کفر ہے جنہوں نے اللہ اور آخرت کو نہیں مانا ان کے امال ان کی نیکیان سراب کے مانند ہیں جیسے کہ صحرا میں دور سے پانی نظر آتا ہے پانی نہیں ہوتا مراج سراب اب پیاسا آدمی جا رہا ہے دوڑ رہا ہے بھاگتا ہوا جب اگزاسٹ ہو گیا نہیں سکتا تو کھسکتا ہے ہوا بھی جاتا حتی اذا جاہو ہو جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا کوئی پانی مانی، یہ تو سراب تھا دھوکا تھا ووجد اللہ فوفا عسابا، وہ اللہ کو پائے گا وہاں جو اسے اس کا حساب پورا پورا دے دے گا تمہارے اعمال میں نیت غلط تھی لہٰذا زیرو ہے یہاں تو سراب کے معنی سراب کے معنی انسان اپنے آپ کو سہارا دیتا ہے اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے لیکن اگر اس میں وہ خلوص نیت نہیں ہے اخلاص سے نیت نہیں ہے اگر صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا پیش نظر نہیں ہے تو وہ دیکھی نہیں ہے اس کے اللہ تعالی کی مثال میں کوئی مدد بڑی پیاری بات ہے پھر تیسری مثال ملی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یعنی یہ جو درمیانی آدمی بیان کیا میں نے ابھی وزین کفر کا سلاب ان کے دلوں میں تو نور نہیں ہے لیکن عمل میں کچھ نہ کچھ روشنی کی جھلکے نظر آتی ہے نا انیک کام کر رہا ہے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں بھی تاریخی ہی تاریکی اور عمل میں کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی کی روشنی بھی نہیں ہے خالص دست پرست خالص مساق پرست کسی خیر کے لیے کسی نے دیکھ... دکھاوے کے لیے بھی نہیں ان کو کہا گیا ہے ظلمات ظلم ایک انتہا پر نورن نور اللہ نور پر نور وہ مومنین صادقین جن کا باطن منور ہے پورے ایمان سے اور ظاہر مزین ہے آپ نے نور العلان اللہ مرب الجال ہوں اللہ ہم سب کو ان میں شامل ہونے کی توفق ادا کرنا ایک وہ ہے کہ جن میں وہ ایمان تو ہے نہیں ظاہر جو ہے کچھ مولمے کی نیکی ہے ملمے, ملمے کی چمک ہے تو وہاں بہرل اجر و ثواب نہیں ہوگا تو شراب کے مانند ہوگی اس کی نیکیاں اس کے اعمال وہ امید میں آگے بڑھے گا گسٹ کا پہنچے گا لیکن وہاں تو اللہ اس کا حساب چکانے کے لیے موجود ہوگا اور تیسرے اندر بھی تاریکی ہی تاریکی اور عمل میں کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی کی چمک بھی نہیں اچھا دوسرا مقام ہے سورہ ابراہیم آپ نمبر 18 مسن الزیم کفر ہوں میں مال کرمادی بلال المعید اس قدر خوبصورت یہ تمثیلیں ہیں یہاں پر فساد اور بلاغت کی بہراج ہے کلام الملوک ملوک الکلام ہے اللہ کا کلام ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان مان آمال ان کی نیکیاں جو ظاہر میں نیکیاں نظر آتی ہیں ان کے اعمال ان کی مثال ایسے ہے کرماد کہ جیسے راک کا ایک ڈھیر ہو اشتہ فی یومن عاصف ایک جھکڑ والے دن وہ ہوا تیزی سے چلے اور راک کو بخیر دے کوئی وجود نہیں ہے مجھ کو فرمایا لا یقترونا ماقشما شہر وہ جو کچھ انہوں نے کمائی کی تھی اپنے خیال میں کمائی تھی نیکمال کیے تھے ان میں سے کسی کے اجن و ثواب پر انہیں قدرت حاصل نہیں ہوگی کچھ نہیں ملے گا کوئی فائدہ نہیں اس لیے کہ وہ سب دکھاوے کی نے کی تھی ریاکاری کے لیے کیا ایمان کے موٹس سے خالی تھی مسلم النسی نے کفر ربال اب اس میں آخری جو تمصیل یہ سنہ فرقات میں آئی یہ تو ایک عجیب پکچر جسے کہنا چاہیے الفاظ میں ایک چیز کا کی تصویر بنا دینا اور نقشہ کیا ہے قدیم نہ ہی کو فارک ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے خیال میں بڑے بڑے اعمال کیے ہوئے تھے بڑے غریبوں کو کھانے کھلائے تھے جیسے کہ ابو جہل نے کہا تھا جب اس سے کہا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس وہی آئی ہے وہ اللہ کے نبی ہے کیا جھوٹ بول رہے کہا نہیں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو پھر مانتے کیوں نہیں اس نے کہا ہمارا اور برو ہاشم کا ایک مقابلہ چل رہا تھا انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلایا ہم نے ان سے بڑھ کر کھانے کھلایا انہوں نے ہادیوں کی خدمت کی ہم نے ان سے بڑھ کر خدمت کی تو ابھی تک تو ہم کندھے سے ملا کر آ رہے ہیں اب ان کی نبوت مان لیں بات باتیں محمد کون ہے علیہ وسلم ہاشمی ہے نا سے اگر نبوت مان لیں ان کی تو ہم تو ہمیشہ گلاب ہو جائیں گے یہ گوارن تو ان کے ہاں نیکیت جو ہے وہ باہمی مسابقت میں بھی دکھاوے کے اندر بھی تو نیکی کے اندر ہوتا آگے سے ایک دوسرے سے آگے نکلنا تاکہ زیادہ شہرت ہو جائے زیادہ تعریف ہو زیادہ ڈنکے بج جائیں ان کی صحافت کے ان کی نیکی کے تو یہاں فرمایا قدم نہ لفظ جو آیا ہے وہ اس اعتبار سے سمجھ لیجیے کہ تنقیر جو ہے نہ تنقیر تفخیم کے لیے وہ جو بڑے بڑے عمل انہوں نے کیے ہوں گے ہم آگے بڑھیں گے ان کی طرف ان عمال کی طرف اس میں نقشہ جو ہے وہ سمجھ لیجیے جیسے فٹ بال کھیلنے والا بلا کشبی بلا کشبی بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں وہ دوڑ کر آتا ہے ہٹ لگاتا ہے کک کرتا ہے بال کو اسی طریقے سے قدم نہ علامہ عامل ہم آگے بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف اور وہ عمالن بڑے بڑے امال ان کے خیال میں بڑی نیکیاں پجال نہ ہو منصورا ہم اسے کرنے میں گرد و غبار پھیلا ہوا پیدل گئے جیسے وہ راک منتشر ہو گئی ہے گرد و غبار منتشر ہو گئی یہ تین تمثیلیں جو ہیں قرآن مجید میں اسلیا کارانہ نیکی کے لیے اور ان سب کے لیے سادہ ترین تشریح اور تفسیر اور طبیعت وہ حضور کی حدیث ہے اور یہی رشتہ میں آپ کو سامنے لانا چاہتا تھا کہ قرآن اور حدیث کا رشتہ کیا ہے تعلق کیا نوا من کانت ہجرت ہوں رسول ہی فضرت ہوں رسول امن کانت ہجرت ہوں دنیا یو سی بہا تن کہ ہو ہاں اب اس گفتگو سے آج کی ایک بہت اہم مسئلہ جو ہے وہ بھی حل ہوتا ہوں. ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں یہ جو کفار اتنے بڑے بڑے دیکھی کے کام کرتے ہیں تو کیا انہیں کو و ثواب نہیں ملے گا یہ ہندو پن کے کام کرتا اسے پن کہتے تھے ثواب کا تھا اب ایک شخص تھا گنگا رام اس نے اتنا بڑا ہسپتال بنا دیا ظاہر بات ہے کہ آم آدمی تو متاثر ہوتا یا یہ کہ یوروپینس ہیں امیرکنس ہیں انگریز ہیں عیسائی ہیں وہ بھی بڑے کام کرتے ہیں ادارے قائم کرتے ہیں بڑے ایک ہی کے کام بڑے بڑے کام تو ان کے حمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہو یہ مسئلہ حل ہو گیا وہ کیوں کرتے ہیں یہ سوچنا پڑے گا اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے آخرت کو نہیں مانتے تو پھر کوئی اور موٹیو ہے کوئی دکھاوا ہے کوئی ریا ہے کوئی شہرت کا حصول ہے کوئی سرکار دربار میں رسائی کا اس کو ذریعہ بنانا ہے کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی انسان کا کوئی عمل جو ہے بغیر کسی مقصد اور نیت کے تو نہیں ہوتا فرض کیجئے آپ یہ کہیں کہ فرض کیجئے ایک شخص خدا کو بھی مانتا ہے آرت کوئی مانتا رسول کو نہیں مانتا, سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں مانتا ایک ایسے شخص کا معاملہ تو مختلف ہو جائے گا جس تک رسول کی دعوت پہنچی نہیں اس کا معاملہ جو ہے وہ اگر توحید پر قائم ہو اور آخرت کو مانتا ہو تو اللہ تعالی نے اس کے آباد قبول ہو جائے گا کیونکہ رسالت کا پیغام پہنچا ہی نہیں اب حضور کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے پیغام تو ابھی صرف عرب کی حضور تک پہنچا تھا اس کے بعد آپ نے خطوط لکھے تھے صرف بادشاہوں کو لکھے تھے عوام تک تو نہیں گئے تھے یا پھر فتوحات کے بعد جو ہے وہاں کے لوگوں نے اسلام کو بھی سمجھا اسلام کو دیکھا مسلمانوں کو دیکھا اسلام کی برکات کو دیکھا لیکن چین میں رہنے والوں تک تو کچھ نہیں ہوا تھا لہذا وہ لوگ جو ہیں مستثمہ ہوں گے ان کا علیحدہ معاملہ ان سے توحید پر معاملہ لیکن جن تک پیغام پہنچ گیا فرض کیجئے یہ بات ہی پہنچی ہے کہ محمد نام کے ایک شخص صلی اللہ علیہ گزرے ہیں جنہوں نبوت کا دعویٰ کیا تو اگر کوئی حق پرست ہوگا تو تحقیق کرے گا بیٹھا نہیں رہے گا وہ اپنے طور پر تحقیق کرے گا معلوم کرے گا تو حق کی اگر طلب ہے ہدایت کی اگر اگر کوئی ہدایت کا جویا ہے تلاشی ہے تو وہ لازم اللہ اسے پہنچا دے گا جہاد الفینا جیسے حق کی طلب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کتنی محنت کی ہے کتنی جد و جہد کی ہے مجھے تو بصافت محسوس ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یوں سمجھ یہ کہ ہر اعتبار سے ایک رپلیکا سا نظر آتا ہے شخصیت کے اعتبار سے فارش میں پیدا ہوئے باپ جو ہے آتش کرنے کا اہم پجاری یا جو بھی کہے ذمے دار تھا اب ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کیا تماشا ہوا آگ ہم جلائیں ایندھن ہم ڈالیں تو آگ جلے اور پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائے بغاوت کی ایک اللہ کو مانوں گا میں تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے نکال دیا تھا وہ جلی یا نکل جاؤ میرے نگاہوں کے سامنے سے جن میں تمہیں رجم کر دوں سنسار کر دوں ایسے ہی باپ نے بھی نکال دیا جیسے حضرت ابراہیم نے ہجرت کی وہ عراق سے کی شام کی طرف ارم میں پیدا ہوئے تھے یہ عراق کا ایک شہر تھا ہجرت کر کے گئے شام ایسے ہی یہ ہجرت کر رہے ہیں ایران سے عراق عراق سے متصل شام ہے ایران سے متصل جو ہے عراق ہے اور وہاں جو ہے انہوں نے جا کر عیسائیت اختیار کر دی اس لیے کہ اس وقت تک اسلام عیسائیت ہی تھا حضور کی تو بےست ابھی ہوئی نہیں جب تک حضور کی بے نہیں ہوئی حضرت ہی کا دور نبوت السالت جاری ہے عیسائی ہو گئے اب وہ عیسائی راہبین کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے تربیت حاصل کرنے کے لیے ایک کے پاس وہ اس کے انتقال کا وقت آ گیا تو فرمایا کہ میری تو ابھی تسلی نہیں ہوئی اطمینان نہیں ہوا میرے طلب علم کو سیری ابھی نہیں ہوئی اس دن پتا دیا کہ اچھا اب جاؤ فلا راہب کے پاس چلے جاؤ وہاں پہنچ گئے وہاں زیر تربیت و تعلیم رہے اس کا بھی وقت آ گیا وہی بات دہرائی تب اس نے کہا کہ میرا عل مجھے بتا رہا ہے کہ جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں نبی یہ آخر و کا ظہور ہونے والا عیسائیوں میں اس وقت تک بڑے حق پرست لوگ موجود تھے حضور کے زمانے تک آج کی عیسائیت ختم ہو چکی ہے وہ جو سائمن کے پیروکار تھے شمروم کے وہ مباحدین تھے آج کی عیسائیت پولزم ہے سینٹ پال کے یہ سب کے سب جو ہے پیروکار جس نے تسلید یاد کی ہے اور جس نے شریعت جو ہے سوی کو ثابت کیا اس اعتبار سے اس وقت تک جو ہے وہ لوگ موجود تھے جو صحیح حضرت عیسیٰ اسلام کے پیروکار تھے آپ کو معلوم ہے حضور کو بچپن کے اندر پہچان لیا تھا ایک عیسائی نے جب ابو طارب کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ وہ ایک قافلے کے ساتھ گئے اس نے پہچان لیا اور اس نے کہا ابو طارف سے اس کو حفاظت کرنا کہیں یہودیوں نے ان کو پہچان لیا تو انہیں قتل کر دیا عیسائیوں میں تھے ایسے حق پرست اور حق کا علم رکھنے والے ہیں تو اس لیے اس نے کہا کہ جاؤ میرا علم بتا رہا ہے کہ نبی آخر و کا ظہور اب قریب ہے اور وہ ہوگا جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین حضرت سلمان نے رقت سفر باندھا اور ایک کافلہ جو جا رہا تھا مدینے کی طرف سے اس میں شریک ہو گئے ڈاکؤں نے ڈاکر ڈالا جو کچھ تھا لوٹ لیا ان کو گرفتار کر کے اور غلام بنا کر بیچ لیا خریدا ایک مدینے کے یہودی نے مدینے پہنچ گئے اس کو کہتے طلب سادق لیکن ظاہر بات ہے کہ اب غلامی کی بیڑیاں جو ہیں وہ پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں آگے تو نہیں جا سکتے سن رہے ہیں کہ مکے میں شخص نے دعویٰ کیا ہوا ہے لیکن جائے کیسے اب یہ کہ حضور خود تشریف لے آئے ہجرت فرما کر میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں کنواں جو ہے وہ چل کر پیاسے کے پاس گیا حضور پہنچ گئے صد اللہ علیہ وسلم اب انہوں نے اپنے مالک سے کچھ کھجوریں حاصل کی اور لے کر پہنچ گئے حضور کی خدمت میں کے کا کا کر بیچ ڈال اب دیکھیے طلب حق کے اندر ایک انسان اگر اس کی طلب صادق ہے تو کیا کیا مشقت ہے جھیلتا ہے لہذا اگر کوئی شخص جس تک اس محمد الرسول اللہ کا پیغام پہنچ چکا ہو اور پھر وہ ایمان نہ لائے تو یا تو وہ کسی عصبیت ہے جاہلی کے اندر مبتلا ہے اپنے زوم میں مبتلا ہے اور یا یہ ہے کہ اس کے اندر طلب صادق اور طلب حق ہے وہ موجود نہیں بہرحال آج کی اس حدیث کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہمارے تمام اعمال ان میں خلوص اور اخلاص ان کی روح جو ہو وہ خلوص اور اخلاص ہو اس میں اللہ کی رضا ہمارے پیش نظر ہو اور صرف آخرت کی جزا اور فلاح اقول قولی دی و مصطفر اللہ مسلم نبر مستمۃ